0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Para pejuang kuliah online Yang ada di rumah Di Di mana ya Ya pasti di rumah lah ya Mungkin ada di kamar, di ruang tamu Di meja belajar Dan lain sebagainya Selamat datang di mata kuliah saya Mata kuliah Pengolahan organisme pengelolaan tanaman Atau POPT di, Ini kelas agribisnis ya Jadi ini uh, pertama kali Saya masuk Untuk kuliah di di kelas agribisnis nah udah pertama kali masuk, tapi kita nggak nggak ngelihat secara fisik ya, kita langsung ketemu di dunia sosial di dunia uh, virtual. Nah, nama saya Ibu Lutfi Afifah, saya staf pengajar di agroteknologi departemen sebelah ya atau uh, jurusan tetangga kalian. Um, saya uh, mengajar di bidang entomologi atau di bidang ilmu-ilmu hama. Nah, nanti dalam kurang lebih lima pertemuan mendatang, kuliah POPT akan saya handle. Dan, oke. Okay. Kalian pasti bertanya-tanya, aduh ini udah ada tugas nih dari Ibu Lutfi. Belum juga kuliah, udah dikasih tugas, disuruh resum ya. Ada Kemudian juga ada pertanyaan yang harus dijawab. Tapi tenang saja, kalian tidak akan belajar sendiri. Kalian akan saya tuntun di sini untuk mengikuti kuliah ini. Walaupun kalian tidak bertemu langsung dengan saya, namun uh, saya pastikan kalian... Uh, mengikuti mengikuti apa ya mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan benar dan jangan lupa dalam mata kuliah POPT ini ada beberapa uh, praktikum yang akan kalian jalankan ah eh, yang akan kalian uh, lakukan praktikum mandiri di rumah dan kalian akan dihandle oleh asisten nanti. Nah dari, dari asisten tersebut atas dari itu apa namanya uh, atas dari instruksi saya. Jadi tidak usah berlama-lama lagi kita kita masuk ke materi yang pertama pasti pendahuluan ya pengendaluan mengenai hama dan bagaimana sejarah tentang penggunaan pesticida di dunia. Nah, sebelumnya kita break sejenak biar lebih semangat untuk mengikuti mata kuliah ini. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Tarik nafas lagi, lepaskan. Dan kita break sejenak dulu ya. kembali lagi bersama saya. Nah di sini uh, kita akan belajar mulai dari definisi dari hama, kemudian apa itu pestisida dan bagaimana penggunaan pestisida uh, pada waktu atau masa lampau dan juga sekarang dan bagaimana itu ketergantungan terhadap pestisida. Kemudian bagaimana morfologi serangga, metamorfosis dan juga kita belajar mengenai hama non serangga. Contohnya ada contoh, contohnya ada babi dan juga tikus. Nah, apa itu hama? Pest. Di sini adalah hama. Jadi eh, secara umum ya, secara umum hama itu apa? Adalah organisme hidup yang dia itu tidak diinginkan dan kemudian dia akan merusak uh, tanaman utama kita jadi yang disebut hama itu apa jadi hama itu tidak melulu serangga hama itu bisa atau uh, lebih tepatnya organisme pengganggu tanaman ya, jadi organisme pengganggu tanaman itu tidak tidak hanya hama saja ternyata juga ada penyakit ada cendawan atau sering disebut jamur itu sebenarnya adalah cendawan kemudian bakteri, fungi, virus dan juga yang lainnya. Dan juga kalau untuk misalnya mamalia ada ada seperti <tose> atau rodentia misalnya uh, tikus, kemudian babi, kemudian ada gajah itu bisa saja yang menjadi hama. Lalu kemudian uh, pestisida Jadi adanya hama selalu dikaitkan dengan yang namanya pestisida. Sebenarnya apa sih pestisida itu? Pestisida itu adalah uh, substansi atau campuran dari uh, biasanya substansi atau campuran yang berfungsi untuk bisa untuk preventing atau mencegah, memusnahkan atau destroying, kemudian repelling atau menolak dan dan juga untuk mengurangi hama. Dan apakah pestisida itu um, melulu kimiawi, melulu sintetik? T ternyata tidak ya. Yang namanya pestisida itu ada banyak. Ada yang namanya pestisida sintetik atau kimiawi yang berbahan kimia yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi lingkungan juga bagi manusia. Ada juga pestisida nabati. yang biasanya uh, dia di apa namanya dibuat dari ekstrak-ekstrak uh, tanaman tertentu gitu. Di situ dicontohkan adalah misalnya biretrum. Nah, itu jadi pestisida itu ada banyak. Tidak hanya kimiawi ternyata kita juga ada nabati, kemudian ada biologi dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari seiring dengan uh, bertambahnya pertemuan kita. Nah, tipe pestisida. jadi kalau yang sintetik itu uh, ada banyak namanya ada yang namanya insektisida yang namanya insektisida berarti dia untuk mengendalikan uh, serangga, fungisida untuk mengendalikan uh, fungi atau jamur jadi kalau untuk di cendawan, eh jadi kalau untuk di penyakit tanaman itu tolong kalian uh, bilangnya adalah cendawan bukan jamur bedanya kalau jamur itu adalah dia mempunyai batang tubuh yang besar seperti jamur yang sering kalian beli di di mana ya jamur yang kalian beli di 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 depan kampus misalnya jamur uh, jamur crispy ya jamur tiram misalnya uh, jadi yang namanya cendawan itu adalah uh, dia renik jadi uh, tidak telih tidak terlihat oleh mata uh, telanjang harus menggunakan mikroskop jadi lebih penyebutannya lebih kecendawan daripada ke jamur kemudian ada herbisida herbisida itu mengendalikan gulma rodentisida untuk mengendalikan rodent rodentia misalnya ada Uh, tikus dan sebagainya ada bakteri sida itu modella bakteri nemmatiida modelkan nematoda nah pertanyaannya Kenapa tidak ada virus sida ayo karena di dunia ini memang tidak ada yang namanya virusida tidak ada karena ya namanya uh, virus itu ada patogen patogen itu adalah penyebab penyakit salah satunya virus itu um, dia ada vektornya atau ada pembawanya pembawanya biasanya kalau di penyakit tanaman itu pembawanya adalah serangga jadi kalau kita meng ingin mengendalikan virus otomatis yang kita kendalikan adalah pembawanya atau vektornya nah Untuk penggunaan yang paling besar ini ada yang tiga teratasnya ada insektisida, ada fungisida dan ada herbisida. Lanjut kemudian uh, peng, bagaimana sih penggunaan pestisida di pertanian itu? Jadi sejak dahulu kala kita sudah tergantung penggunaannya dengan uh, yang namanya pestisida. Pestisida pertama itu ada logam an anorganik atau inorganic metal. Digunakan ada elemental sulfur, sodium klorit, merkuri, arsenik dan lain sebagainya. Itu sejak dari mungkin 200 tahun lalu, 4500 tahun yang lalu kita sudah ada ketergantungan terhadap penggunaan pestisida. Kemudian ada juga pestisida nabati. atau ya itu di slide selanjutnya itu dijelaskan ada pestisida yang di yang dihasilkan dari ekstrak-ekstrak tanaman. Nah, ini yang 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 relatif lebih ramah lingkungan. Karena apa? Pestisida nabati uh, yang dia dihasilkan dari ekstrak tanaman itu lebih mudah terurai daripada pestisida kimiawi. Pesticida nabati tersebut, contohnya ada, ada ada piretrum, kemudian ada nim atau mimba, ada rotenon, citronella, dan lain sebagainya. Nah itu masih digunakan sampai sekarang. Ada juga yang berbasis potrelium, potrelium. contohnya adalah minyak sabun, kerosin dan lain sebagainya. Apakah apakah sabun? Ataupun uh, sejenis minyak nabati itu bisa digunakan untuk mengendalikan hama Jawabannya adalah bisa Namun tidak semua hama bisa dikendalikan dengan uh, contohnya sabun ya. Itu disebut, uh, disebutkan sabun Contohnya adalah untuk mengendalikan dalam skala yang kecil saja ya Jadi misalnya kita punya pekarangan di depan rumah Kemudian kita terserang oleh kutu daun Uh, kutu daun itu kecil sekali ya, ada di tanaman. Nah itu salah satunya yang bisa di uh, bis, atau kutu-kutuan biasanya kutu-kutuan itu salah satunya bisa dikenalkan dengan minyak. Eh sorry kok oh, minyak dengan sabun larutan sabun. Kenapa? Karena dengan larutan tersebut larutan sabun tersebut lapisan lemak yang ada di tubuh si hama itu akan luruh. dan otomatis kemudian dia akan jatuh dan kemudian akan mati nah, itu untuk khusus kutu-kutuan jadi um, zaman dahulu kala silahkan dilihat di gambar sebelahnya itu ini eh, zaman dulu ya ada dia aplikasi pestisida itu dan mereka tidak menggunakan APD yang selayaknya ya dia menggunakan hanya menggunakan baju biasa kemudian bahkan dia menyemprotkan pestisida dengan menunggangi kudanya jadi itu zaman dulu nah, kemudian ini berhubungan dengan uh, tugas video yang saya minta kalian untuk melihat, itu adalah uh, itu adalah ini ya, apa namanya, revolusi hijau ya, green revolution disitu ceritanya adalah bagaimana penggunaan DDT DDT itu sangat uh, intensif sekali, DDT itu apa? DDT itu adalah dikloro difenil trikloro etana etan dikloro difenil trikloro etan, etan di, di mana DDT itu secara masif secara besar-besaran itu digunakan pada masa lampau untuk tidak hanya mengendalikan hama-hama di pertanian namun juga mengendalikan semua aspek di kehidupan dia bahkan di rumahnya pun mereka tidak mau ada mungkin ada semut satu pun satupun satu pun misalnya jadi mereka juga di skala perumahan dia juga menyemprotkan pestisida tidak hanya di pertanian juga di daerah perairan juga disemprotkan bahkan kalau kalian lihat dari videonya itu mereka di mereka di apa namanya pestisidanya itu di apa disemprotkan dari udara menggunakan menggunakan uh, pesawat ya menggunakan pesawat. Nah itu penggunaan yang sangat besar sekali penggunaan DDT dan bahkan uh, DDT ini juga dulu kala diklaim bisa mengendalikan penyakit uh, 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 mengendalikan polio ya. Jadi ada uh, kalau kalian lihat di video itu ada orang yang disemprot itu kayak vaksin semacam vaksinasi ya. Jadi eh jadi semua orang tergantung dengan adanya DDT ini jadi seperti super power si DDT ini. Nah, um, uh, pada awalnya DDT itu juga digunakan untuk membunuh malaria, membunuh uh, nyamuk ya, dalam Perang Dunia Kedua awalnya sih itu dan kemudian ternyata um, ternyata pengguna DDT itu merambah segala aspek kehidupan. Semua orang tergantung DDT, apa apa dikasih DDT, dan bahkan di situ ada banyak sekali merek dagang pestisida yang eh, bahan aktifnya itu masih DDT. Jadi mungkin ada ratusan, mungkin ribuan pestisida, namun isinya sama aja DDT. Kemudian eh, apa yang terjadi ketika kita menggunakan pestisida sintetik yang sangat intensif, sangat uh, besar sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi di situ selain uh, kita sebagai manusia juga terpapar ada adanya DDT tadi, untuk si hama, si hama itu akan menjadi resisten. Akan menjadi resisten itu adalah dia menjadi kebal terhadap suatu pestisida kimia tersebut, sehingga ketika dia kebal disemprot sebanyak apapun tuh nggak akan mati. Gitu. Jadi itu ya. Jadi dulu ada sejarahnya ya. Kemudian bahkan itu populasi burung eagle itu e, menurun sekali pada masa itu. Kenapa? Mereka tanda-tanya. Kenapa sih kok burung elang nih e, populasinya turun? Dan bahkan itu sampel darah. Rang Eskimo itu juga uh, dia menunjukkan adanya kontaminasi DDT di dalam tubuh dia jadi itu ya kemudian di selanjutnya ada video Green Revolution yang paling terkenal itu adalah Silent Spring yang namanya Silent Spring itu jadi uh, pada musim semi pada suatu musim semi itu biasanya kan musim semi itu Burung apa? Kok burung sih? Apa namanya? Pohon-pohon pada uh, Apa namanya? Berkembang. Pohon-pohon uh, pada mekar. Kemudian bunga-bunga pada Tumbuh dengan indahnya. Semuanya hijau gitu kalau musim semi. Dan burung pada berkicau Dengan uh, cantiknya di pagi hari. Namun, suatu ketika Di musim semi Tidak ada satupun burung yang berkicau pada masa itu, dan mereka bertanya-tanya apakah yang terjadi. Yang terjadi adalah semua burung, nah, jangan kan burungnya semuanya mati. Jadi indikasinya adalah, uh, jadi historinya itu jadi burung pun sampai mati, nggak ada yang berkicau satupun. Padahal ini musim semi loh. Gitu. Jadi uh, Silent Spring adalah suatu environmental science. Book Environmental Science Book, jadi buku sains tentang lingkungan yang dikarang oleh Rachel Carson. Nah, buku ini dipublikasikan tahun 1962 dan itu dia mendokumentasikan bagaimana pengaruh dari penggunaan DDT ini, pengaruh buruk penggunaan DDT terhadap lingkungan. oke, okay, lanjut uh, sebelum kita lanjut uh, izinkan saya untuk istirahat sejenak kita uh, balik lagi setelah pariwara berikut ini kembali lagi dengan kuliah selanjutnya. Jadi yang namanya pest uh, pest pest pes, Yang namanya pesticida sintetik itu pasti akan berpengaruh buruk ya di tidak hanya di lingkungan juga segala aspek dalam kehidupan. dan yang perlu kalian ketahui bahwa kalau dalam konsep pengendalian hama terpadu atau PHT yang namanya penggunaan pestisida sintetik itu e, merupakan langkah paling akhir dalam pengendalian jadi pengendalian itu ada banyak ya mulai dari pengendalian secara kultur teknis, kultur mekanis Kemudian ada pengendalian biologis Bisa menggunakan predator, parasitoid Penggunaan mulsa, varietas tahan, dan lain sebagainya Dan kemudian ada yang pengendalian Ada pengendalian sintetik Yaitu yang harus diingat adalah Pengendalian sintetik itu adalah alternatif paling akhir di pertanian Dalam pengendalian hama Uh, pasti saya yakin uh, kalian pernah suatu ketika ditanya oleh mungkin oleh saudara kalian atau tetangga kalian atau siapapun itu mentang-mentang kalian dari anak pertanian kemudian uh, pernah nggak sih kalian ditanya ini sawah saya ini kena, uh, kena ini nih obatnya apa nih gitu saya yakin pernah ya sebagai um, mahasiswa pertanian pasti ada pertanyaan seperti itu jadi Uh, kondisi saat ini di petani itu juga masih sangat tergantung oleh penggunaan pestisida sintetik ini. Nah, uh, ketergantungan pestisida itu menimbulkan yang namanya resistensi hama. Sebenarnya tidak hanya resistensi hama ya, ada resisten uh, penyakit dan lain sebagainya ya. Jadi si hama tersebut semakin Semakin kita menyemprotkan pestisida sintetik semakin banyak, maka dia juga tubuhnya di situ akan uh, mungkin akan ini ya, berevolusi ya di situ, menjadi sesuatu yang lebih tahan lagi, sesuatu yang lebih kebal lagi. Kemudian ada situ bioakumulasi yaitu ketika senyawa kimia itu terakumulasi di jaringan lemak hewan ya. Enggak di jaringan lemak Jadi, uh, contohnya adalah lemak uh, hewan bisa manusia dan sebagainya jadi uh, akumulasi pesticida kimiawi dalam jaringan lemak kemudian ada biomagnifikasi itu ketika uh, ada, ak ada akumulasi residu uh, pada organisme dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang dia konsumsi akumulasi uh, residu dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang mereka konsumsi sebagai contoh bisa dilihat di slide selanjutnya ada disitu uh, yang paling bawah ada water ada air disitu ada uh, nah, DDT-nya kontaminasinya ada satu disitu Kemudian ketika fitoplanktonin adalah ini ya. Ini adalah uh, piramida makanan. Jadi yang paling bawah itu adalah sumber makanan, kemudian yang paling atas itu adalah uh, top predator ya, atau predator paling tinggi. Yang pertama adalah air di situ yang paling bawah. Fitoplankton itu memakan dari eh uh, ya <tuh> mendapatkan makanan dari Sini ada di perairan itu mungkin ada renik-renik kecil di situ kan ada banyak ketika si fitoplankton tersebut makan renik-renik kecil tersebut di dalam air kemudian konsentrasi DDT-nya meningkat jadi 10 pangkat 4 kemudian fitoplankton e, itu akan dimakan oleh zooplankton Nah zooplankton ini jadi ada peningkatan DDT 10 pangkat 5 kemudian ikan kecil jadi zooplankton dimakan ikan kecil dan menjadi 10 pangkat 6 Kemudian yang top 10 pangkat 7. Nah ini dan semakin uh, setiap tingkat trofik dari uh, tingkat trofik dari makanan uh, rantai makanan tersebut itu terjadi peningkatan atau bio bioakumulasi dari uh, konsentrasi DDT. Nah ini ya nah, contoh kasus dari bioakumulasi dan biomagnifikasi. nah uh, sekarang apa yang kita punya? yang kita punya selain juga dari penggunaan pestisida kimia, juga dari plant extract atau dari ekstrak-ekstrak tanaman. kita ketahui kita punya banyak sekali tanaman yang berpotensi menjadi pestisida nabati. ada mimba, ada ada serai dan ada tanaman lainnya. dan juga ada di situ disebutkan ada next generation insecticide ada kita e, menggunakan e, mikroorganisme untuk mengendalikan hama. Kita bisa menggunakan bakteri, fungi, virus, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau untuk saat ini ada banyak sekali bahan aktif dari pestisida kimiawi. Jadi kalau kalian ditanya misalnya petani eh uh, atau lah ya Uh, jadi yang disebutkan ada banyak merek ya Ada banyak merek pestisida. Namun yang kalian lihat itu adalah bukan mereknya Namun ada bahan aktifnya disitu Biasanya ditulis di bawah Di bawah dan, atau di ingredientnya jadi, di, Ditulis bahan aktifnya Dan bahan aktifnya ada banyak Mungkin sekarang akan lebih banyak lagi Nah ini Ehm um, jadi ya namanya OPT, organisme pengganggu tanaman itu ada banyak yang seperti saya bilang tadi, ada gulma, ada penyakit, kalau penyakit yang menjelaskan oleh Pak Sugi ya, saya tidak akan menjelaskan, jadi kalau saya di disini akan fokus ke invertebrata dan vertebrata, ke serangga dan lain sebagainya ya, jadi yang saya kotakin, nah itu yang saya akan terangkan. Lalu sebelum kita mengendalikan suatu hama. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita perlu paham sekali bagaimana identifikasi suatu hama. Karena itu penting sekali untuk kalian dipraktikum malam pasti sudah belajar kalian belajar uh, alat mulut, kemudian tipe alat mulut, kemudian tipe apa namanya tipe larva, kemudian jadi apakah itu semua penting? Ternyata itu penting. Bagaimana kalian akan mengendalikan suatu hama jika kalian tidak mengenali hama tersebut? Kalian tidak tahu misalnya tipe alat mulutnya. Kalian tidak tahu apa namanya? Kalian tidak tahu misalnya uh, tipe larvanya. Bagaimana uh, kalian tidak tahu di mana habitatnya? Di mana di mana apa namanya di mana dia tinggal di mana dia makan kesukaannya apa atau bioekologinya bagaimana itu sangat mustahil sekali kalau kita akan merekomendasikan suatu pengendalian tanpa kita kenal siapa yang akan kita kendalikan oleh karena itu yang penting di sini adalah tahap pertama kita harus tahu identifikasi suatu hama ya jadi ada banyak yang bisa kita gunakan ada mulai dari buku dari uh, bulletin penyuluhan dari website dan aplikasi mungkin ya ada, ada banyak sekali jadi banyak sekali nah ini ada entomologi entomologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga dan uh, um, kalian sudah di praktikum sudah belajar ya serangga itu apa saja Dan kalau kalian lihat di pie chart yang ada di gambar, ternyata organisme itu ada banyak sekali. Dan yang aman uh, dominasi adalah serangga. Jadi serangga tidak akan ada habisnya. Uh, tungkai serangga ada berapa? Kalian pasti sudah tahu di situ ada gambar semut. semut, itu yang paling depan itu bukan tungkai melainkan itu adalah antena jadi tungkainya adalah tiga pasang karakteristiknya kalian sudah pelajari di praktikum, ada kepala toraks abdomen, ada sepasang antena kemudian tungkai tiga pasang kemudian ada yang punya satu sampai dua pasang sayap jadi apakah ada yang punya satu pasang sayap? ada uh, contohnya adalah uh, apa namanya contohnya ada di diptera diptera itu di lalat-lalatan itu yang sayap belakang itu bukan dinamakan sayap tapi ada yang namanya halter gitu Nah, kepala, toraks, abdomen karena sudah sangat paham dan oke okay. dan yang namanya uh, yang namanya tungkai itu yang ada enam tadi atau tiga pasang mereka selalu melekat di toraks, toraks ya ingat ya di toraks bukan di abdomen bukan di kepala jadi adanya tungkai itu ada di toraks, antena uh, biasanya di kepala satu pasang, dia fungsinya ada sebagai sensori untuk me, salah satunya adalah untuk membawi, dan namanya fillers dan ada banyak sekali tipe-tipe antena, ada aristat, ada lamellat, ada serat, ada flabelat, moniliform dan lain sebagainya. kalau alat uh, alat dari alat apa namanya alat antena Sorry untuk antena itu kalau misalnya antena pada nyamuk itu adalah banyak yang plumus nah, ya, jadi antena itu bervariasi antena itu beraneka ragam sayap atau tanpa sayap dari serangga itu memang ada yang bersayap ada yang tidak bersayap yang biasanya pada umumnya punya dua pasang forewing wing itu adalah sayap depan dan handwing itu adalah sayap belakang dan beberapa ada banyak yang wingless itu berarti tidak bersayap contohnya ada kutu kutuan kemudian ada raya pada semut nah, karena ada semut yang bersayap jangan salah ya semut juga ada yang bersayap kemudian ada ada yang kupu-kupu uh, coba kalau kalian lihat Kalau diperbesar itu kupu-kupu itu adalah sisik seperti ini ya, seperti yang sisik-sisik ya, kecil gitu. Kalau diperbesar. Kemudian nah ini yang saya jelaskan tadi ada Diptera, jadi dia punya dua pasang sayap, namun yang sayap belakang itu dinamakan halter. Fungsinya apa? Dia halter itu seperti di gambar yang sebelah kanan hartel itu kecil. Jadi tidak seperti saya pada umumnya dia kecil, fungsinya adalah untuk keseimbangan. Sehingga kenapa lalat itu uh, susah sekali lalat-lalat itu susah sekali ditangkap karena salah satunya dia mempunyai halter ini ya, untuk keseimbangan. Jadi dia manuvernya itu sangat uh, mudah sekali. kemudian ada uh, sayap kumbang jadi yang sayap depan itu disebut dengan elitra atau mengeras ya elitra sayap depan pada kumbang atau pada coleoptera itu disebut dengan elitra kemudian sayap belakangnya membran dia dilipat ya Kemudian di situ kalian sudah tahu itu hanya kuis saja. Manakah yang manakah yang serangga? Apakah apakah laba-laba itu serangga? Tentu bukan. Hayo laba-laba itu apa? Ingat ya, laba-laba bukan serangga ya. Dia adalah arah nida. Lanjut apa makanan dari bagaimana? Uh, serangga itu makan. Di situ ada contohnya ada kupu-kupu. Yang pasti yang namanya kupu-kupu, kupu-kupu uh, dewasa itu uh, alat mulutnya sangat berbeda sekali dengan ulat, atau sangat berbeda sekali dengan fase larvanya, sangat berbeda sekali dengan uh, alat mulutnya. Mak, apa? Apa perbedaannya? Nah, uh, di sini tipe alat mulut ada banyak ya. Misalnya ada menghisap. seperti pada kupu-kupu uh, ada yang menjilat ya, menjilat menghisap seperti pada lalat kemudian ada menusuk menghisap dan ada yang menggigit mengunyah yang menggigit mengunyah uh, contohnya ada belalang kumbang, nah ini kalian sudah praktikum saya rasa ini sudah sangat paham sekali Di situ dia punya mandibula, punya maksila. Di situ ada palpus maksila, palpus mandibula. Silahkan dilihat lagi slide praktikumnya ya, karena akan lebih lengkap di slide praktikum. Kemudian ada tipe, jadi, di man, di, jadi yang tipe menggigit mengunyah atau biting and chewing ini dia mempunyai mandible. Mandible itu fungsinya seperti gigi, dia memotong. Kemudian yang kedua adalah tipe menusuk dan menghisap. dia mempunyai yang namanya stilet stilet itu bentuknya panjang sekali seperti jarum nah dia uh, menusuk menisap ini biasanya pada Ordo Hemiptera yaitu kepik-kepikan dan uh, kepik-kepikan ini nah ini ya ada yang namanya kepik itu fitovak, ada yang dia predator Yang predator bisa dilihat yang digambar itu ya, yang gambar mana ya? Nah itu yang ada gambar kumbang tuh, yang warnanya agak orange hitam. Nah itu dia uh, predator. Bedanya apa dengan yang vitovak? Atau bedanya apa dengan yang kepik yang hama? Bedanya kalau yang predator dia mempunyai stilet yang pendek dan kokoh, kan fungsinya untuk uh, menusuk dan menghisap, misalnya ulat ya. Jadi beda kalau dia menu, uh, menusuk menghisap tanaman. Kalau yang menusuk menghisap tanaman, itu tilietnya lebih panjang lagi. Kalau yang uh, dia sebagai predator, kokoh dan pendek. Oke, okay, kita lanjut lagi. Uh, kita iklan dulu. Kita break sejenak. Silahkan kalau ada yang mau ke toilet, ada yang mau minum, ada yang mau uh, rebahan dulu, mangga. kita sambung setelah yang satu ini oke lanjut ke tipe menjilat menghisap nah seperti panda lalat coba kalian lihat itu alat mulut lalat dia alat mulutnya seperti penghisap debu nah itu jadi hati-hati ya, kalau dekat dekat lalat dia corok sekali um, alat perutnya seperti itu dia mencilat menghisap kemudian tipe menghisap itu kupu-kupu contohnya dia mempunyai probosis yang sangat panjang sekali, namun probosis dia, namanya probosis ya, yang melingkar-melingkar itu seperti spiral ketika dia tidak digunakan dia akan dilipat uh, seperti spiral kemudian ada tipe meraut menghisap, contohnya pada trips trips ini biasanya banyak di pohon beringin kemudian ada tipe mengait menghisap, contohnya pada belalang eh sorry, kok belalang sih contohnya pada belatung dia mempunyai alat meraut itu mempunyai kait atau hook jadi dia Uh, gitu deh. Itu yang belatung kalian pernah temuin ya, alat mulutnya kalau dilihat di bawah mikroskop seperti ini, dia mempunyai kait. Dan tipe mulut kombinasi contohnya seperti lebah. Lanjut ke metamorfosis. Nah, ini sebenarnya kalau di slide kuliah saya ini tidak selengkap yang ada di praktikum. Jadi, kalian uh, buka lagi slide praktikumnya kalian karena di situ akan uh, akan lebih banyak lagi yang kalian dapat. Karena pada dasarnya metamorfosis itu ada banyak, ada ametabola, ada paurometabola, ada holometabola, dan ada hemimetabola. Oke, okay, contohnya ini, ini kalau yang uh, paurometabola atau, uh, uh, atau metamorfosis bertahap, mulai dari telur, kemudian nimfa, pergantian. fase saat dari satu fase ke fase lainnya dalam serangga itu disebut dengan instar jadi nanti ada instar 1, instar 2, instar 3, instar 4, instar 5 sampai ke adult atau sampai ke imago jadi ini adalah metamorfosis paurometabola jadi termasuk incomplete metamorfosis Kemudian salah satunya yang metamorfosis sempurna ini adalah holometabola. Setiap fase dalam siklus hidupnya itu bentuknya sangat berubah. Metamorfosis holometabola contohnya pada kupu-kupu misalnya ya mulai dari telur, larva atau ulat, kemudian pupa dan imago. Begitu juga ini contohnya ini saat adalah metamorfosis dari kumbang. Bagaimana sih kumbang itu bisa jadi kumbang dewasa ya, asalnya dari telur, kemudian dari larva seperti ini. Kemudian dari pupa dan imago. Dan bentuknya kalian lihat sangat berbeda sekali kan ya, mulai dari telur, larva, pupa dan imago. Dan di sini fase istirahat atau fase yang tidak makan adalah fase pupa. Dan fase yang merusak dari serangga ini contohnya di kumbang ini adalah fase larva dan fase imago. karena dia sama-sama makannya kalau ini, kalau yang kalian lihat ini yang di slide kalian itu adalah ini bukan hama melainkan ini adalah predator karena bisa dilihat itu di imagonya dia adalah uh, ladybug uh, si sayapnya itu menggilat yang menandakan uh, dia itu adalah predator, sedangkan kalau yang fitofak atau sebagai hama eh, itu biasanya sayapnya bersisik lanjut kita di penghujung mata kuliah ini ada babi, ada tikus. Nah, Oke, okay. babi juga merupakan salah satu hama ya dan rasanya babi ini bukan hama di daerah Jawa ya bukan karena uh, pada umumnya dia di luar Jawa ya. Kalau hama-hama yang besar seperti ini dia bisa makan singkong. Kemudian ada bisa jagung, kemudian ada gramine, contohnya kedelai dan lain sebagainya. Dia merusak semuanya. Dia bisa merusak bagian akar, batang juga dari plantation tanaman perkebunan, karet, kakao, tebu dan banyak yang diserang ya. Ke... Okay. lanjut ke oke lanjut ke tikus dan nah, ini mungkin kita akan bahas uh, lebih dalam lagi di pertemuan pertemuan selanjutnya ya kemudian ada tikus habitatnya ada banyak tikus itu merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi ya kalau di kita ya dan tikus itu juga tikus itu ada banyak ya tikus itu ada pok, tikus pohon ada tikus got uh, spesiesnya ada ratus humanicus, ratus javanica ada uh, kalau tikus got yang mungkin sering kalian lihat itu adalah spesiesnya adalah bandicota indica indika silahkan di kalau untuk uh, mau belajar lebih uh, banyak lagi ya jadi tikus itu juga merusak semuanya ya bisa padi bisa apa kelapa sawit dan dia habitatnya juga banyak ya tidak hanya di pertanian saja tapi dia di gudang-gudang permukiman manusia ada di saluran pembuangan air dan lain-lain nah ini slide terakhir dari saya mengenai edible insect saya menyisipkan di sini Uh, apa sih edible insect itu adalah serangga yang bisa dimakan apakah ada? ternyata ada jangan salah ya jadi yang namanya serangga itu bisa menjadi salah satu alternatif protein saat ini karena kandungan protein yang cukup tinggi sekali nah ketika saya waktu itu ke, pergi ke Wageningen di Belanda saya juga pernah mencicipi Serangga, serangga goreng ya, bukan serangga mati, eh, buat serangga hidup, serangga goreng dan itu sudah biasa dan diperjualbelikan gitu, jadi itu merupakan sumber protein alternatif sumber protein utama. Kalau kalian ingin buat PKM misalnya, kalian bisa um, menggunakan ide ini ada edible insect ini ya. Jadi kalau di di Indonesia ada banyak juga yang uh, daerah-daerah tertentu yang memakan serangga ya. misalnya ulat sagu, ada yang memakan belalang, atau mungkin dari kalian saya yakin ada yang pernah makan serangga, ada yang makan laron gak lain-lain, jadi kalau di luar negeri, contohnya di benua Eropa, itu tidak hanya dia sebagai snack cemilan sore-sore gitu, enggak ya, jadi ada yang uh, dimakan seperti burger, kemudian dimasukin ke pasta, dan sebagainya kayak like gitu Dan uh, istilahnya di sini ada disebutkan ada entomofagi. Jadi uh, budaya dan juga proses uh, dari memakan serangga oleh manusia itu disebut dengan entomofagi. Ini contoh-contohnya ini ada tako, itu ada serangganya ada belalang. menarik ya kalau di kita buru-buru yang makan serangga ya um, disebutkan disitu ada uh, snack food of the future box jadi sudah banyak yang melirik uh, serangga ini sebagai cemilan atau sebagai snacks dan uh, dan Ini persentase serangga apa saja, uh, serangga apa saja sih yang sering dimakan? Ternyata yang paling banyak kita adalah golongan dari kumbang ya. Tentunya biasanya sih bukan fase imago nya, tapi fase larva yang dimakan. dari kumbang, jadi ulatnya yang dimakan. Kemudian ada lepidoptera, lepidoptera itu ulat dan golongan lebah itu yang paling tinggi. Yang lainnya sangat sedikit. Um, apakah lezat kira-kira uh, silahkan dilihat gambarnya itu kelihatannya entah menarik atau mencucikan ya <laughs> silahkan dinilai sendiri dan kemudian ada take home assignment silahkan dikerjakan sebelum deadline yang ditentukan dan kalau ada pertanyaan silahkan komentar di google classroom Uh, sebisa mungkin saya akan menjawabnya dan saya akan uh, bahas di pertemuan mendatang di podcast-podcast yang mendatang oke okay. sekian dari saya tetap semangat para pejuang kuliah online kalian di rumah tetap belajar tetap sehat tetap fit dan tetap bahagia oke okay, sekian dari saya Sampai jumpa Minggu depan Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh